0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kellen Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen, selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, tägliche Herausforderungen und irgendwie so viel mehr. Ich bin Sophia Thora und freue mich sehr, 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 dass du dir die Zeit nimmst für diese Folge heute und keine Ahnung, wie es dir da draußen so geht, aber ich finde, dieses Jahr ist dann doch irgendwie verdammt schnell vergangen. Auf einmal ist Dezember und es ist fast Weihnachten <lacht> und ich merke irgendwie auch, dass mir dieses Jahr ein bisschen in den Knochen sitzt und bin jetzt unglaublich froh, dass es ab Mitte Dezember ein bisschen ruhiger wird bei uns bei Kaling Cake. Aber natürlich verabschieden wir uns nicht aus diesem Jahr, ohne dich mit ein paar schönen Dingen zu versorgen. Wir haben einmal ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, das kannst du entweder dir selber schenken oder natürlich auch deinen Lieben. Das ist unser Resolution Gutschein. Da gibt es drei Monate Kale Cake Online Studio für nur 89 Euro. Und du kannst diesen Gutschein ab sofort, also von 1. bis 24.12. erwerben, dann verschenken und dann direkt im Januar einlösen und mit guten Yogavorsätzen ins neue Jahr starten, wenn das mal nicht das perfekte Geschenk ist. Am besten direkt für dich und für deine Lieben. Und übrigens, wenn du bereits ein Monatsabo oder ein Jahresabo bei uns hast, dann kannst du einfach diese drei Monate dranhängen. Also das passiert automatisch. Das das, was du dann hast, einfach um drei Monate verlängert wird, wenn du diesen Gutschein kaufen möchtest. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch diesen Monat wieder ein Monthly Theme. Das ist das monatliche Workbook in unserem Online-Studio mit einem ganz spannenden Thema, passend zur Weihnachtszeit, um dich in dieser Zeit zu unterstützen, mit dem Thema Verbindung durch Grenzen. Weil es ja, also grundsätzlich ist es immer ein sehr spannendes Thema, aber zu Weihnachten ist es manchmal noch ein bisschen spannender, weil wir da ja doch sehr viel Zeit oft mit der Familie verbringen und für manche von uns ist die Zeit mit der Familie immer ganz schön, ganz harmonisch und manchmal ist es eben auch so, dass diese Zeit mit der Familie uns, ein bisschen herausfordert, weil wir ja doch dann irgendwie dort das größte Potenzial haben, mit unseren tiefsten und hartnäckigsten Triggern und Themen konfrontiert zu werden. Und dass diese Weihnachtszeit, die ja dann irgendwie mit einer Erwartung von Ruhe, Liebe und Harmonie kommt, meistens aber etwas mit Stress und, oh Gott, wie kann ich es allen recht machen und oh, ich sehe meine Familie und so weiter und so fort zusammenhängt. Wie schaffen wir es da? irgendwie trotzdem gut mit uns umzugehen. Wie schaffst du es, gut mit dir umzugehen? Und ja, einfach dieses Thema von Verbindung durch Grenzen hier einmal beleuchtet im Kontext von Familien. Und in diesem Zuge möchte ich gerne darüber sprechen in dieser Folge einmal, warum Grenzen für Verbindung überhaupt so wichtig sind warum uns Familienthemen so sehr triggern können und wie wir es schaffen, die Themen unseres Umfelds nicht zu unseren eigenen zu machen und eben Dinge nicht so persönlich zu nehmen, vor allem im Kontext der Familie, um dem, was an Schönem da ist, an Verbindung, an schönem Gefühl, irgendwie wieder mehr Raum zu geben. Und ja, lass uns direkt starten mit der Frage, wieso sind Grenzen für Verbindungen eigentlich überhaupt so wichtig. Ich finde es immer so interessant, weil ich bin selber so ein Mensch, eben mir fällt es nicht so super leicht, Grenzen zu setzen und irgendwie habe ich da auch immer ein bisschen Schiss vor. Und wie so den, das unterbewusste Gefühl, wenn ich eine Grenze setze, wenn ich Nein sage, äh, wenn ich nicht People pleasing mache, dann werde ich abgelehnt. Und dann entsteht eine Distanz. Und meine Erfahrung damit ist, dass wenn eine Distanz entsteht, es immer eine ist, die gut ist, das bedeutet, ich sortiere damit Menschen aus meinem Leben aus, die mir Energie ziehen und bei den Menschen, die in mein Leben gehören, bei den Menschen, die in mein Leben passen, bei den Menschen, die zu mir passen, entsteht eine so viel tiefere Verbindung und vor allem Leichtigkeit. Also die, die Verbindung ist dann nicht mehr so aufgeladen, sondern es ist angenehm. Und auch mehr Nähe, weil man sich durch Grenzen besser kennenlernt. Grenzen ist so ein, oder Grenzen bedeutet ja eigentlich nur, ich sage dir, was ich möchte, was ich brauche, was ich mir wünsche. Hey, ich liebe es, wenn mir Menschen, die ich mag, das sagen. Weil ich möchte ja gar keine Grenze übertreten. Und ich möchte auch nicht, dass ein Missverständnis versteht, entsteht. Ich möchte ja, dass etwas, dass Harmonie da ist. Aber Harmonie wird nicht durch Ja sagen und durch People Pleasing hergestellt, echte Harmonie, sondern eben durch sich gegenseitig kennenlernen und dazu müssen wir unsere Grenzen kommunizieren. Und ich mag das auch ganz gerne, die Frage andersrum zu stellen. Also was passiert eigentlich, wenn ich keine Grenze setze? Wenn ich keine Grenze setze und dann so ein bisschen ins Ja sagen, ins People Pleasen gehe, übertritt entweder, also lasse ich entweder eine andere Person meine Grenze übertreten oder ich übertrete sie selber. Ja, Also ich respektiere mein Bedürfnis in dem Moment nicht. Ich richte mich gegen mich selber, um jemand anderem zu gefallen. Und das ist sau unangenehm. Also ich, ich, ich ähm, halte mich doch nicht gerne in Situationen auf, wo ich gegen mein eigenes Bedürfnis arbeiten muss, um akzeptiert zu werden. Das ist ja anstrengend, das zieht mir Energie, das ist unangenehm. Das bedeutet automatisch werde ich solche Situationen eher meiden, in solchen Situationen eher ein ungutes Gefühl haben, in solchen Situationen eher Ablehnung, Ablehnung empfinden. Das bedeutet, wenn eine Person immer meine Grenze übertritt, werde ich sie ablehnen. Anstatt wenn ich sage, hey, stopp, hier, und die Person das weiß und es respektiert, auf einmal eine Verbindung entstehen kann, wo keine Ablehnung mehr ist, sondern Annahme und ein angenehmes Beisammensein. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich das auch immer mal wieder zurückruft in den Kopf, wenn ich meine Grenze nicht kommuniziere, gebe ich der anderen Person ja auch gar nicht die Chance, dass sie diese Grenze halten kann, ja mir gebe ich die Chance nicht und der anderen Person auch nicht, das bedeutet ich steige in dem Moment eigentlich aus einer Beziehung aus, auch wenn es sich in dem Moment so anfühlt, dass ich sie schaffe, weil ich ja gemocht werde, aber das ist ein Trugschluss und durch Grenzen. Manchmal habe ich dann auch so das Bild, wenn ich eine Grenze setze, das ist manchmal auch was Hartes für mich. Oder auch so dieses, du musst Grenzen setzen und du musst für dich einstehen. Für mich hat das etwas Hartes. Und mir hat es auch ganz viel geholfen, wenn ich mir einfach vorstelle, dass ich durch eine Grenze einen Raum für mich selber kreiere. Also äh, eine Grenze ist etwas, das kreiert einen Raum für mich. Das schottet nicht andere von außen, also andere ab, sondern es kreiert einen Raum für mich. In diesem Raum kann ich mich entspannen. In diesem Raum fühle ich mich wohl. Und in diesem Raum bin ich auch greifbar und sichtbar, weil ich das nach außen trage, so dass andere auch wissen, ah, da ist Sophias Raum. Das ist ja schön. Den respektiere ich. Und wenn sie ihn nicht respektieren, sie aber auch wissen, dass es da dann keine Verbindung gibt und keine Beziehung entstehen kann. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es so logisch, Grenzen zu halten. Ja, und dann ist es ganz einfach. Und die Umsetzung davon dann, die ist eh schon schwer genug. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn wir einfach Grenzen von dieser etwas weicheren Seite betrachten, die ja eigentlich nur für uns und für die anderen ist. Weil warum setze ich auf die Grenzen? Nicht, weil ich dann denke, ich bin gegen die anderen. Aber Wirklich, und es wird sich, dieses Thema wird sich durch diese Folge noch viel mehr durchziehen, dieses, eigentlich ist das alles füreinander. Und bei der Familie ist es natürlich einfach besonders schwer, diese Grenzen zu setzen. Aber auch da ist es so, hey, wenn ich es schaffe, eine Grenze in meiner Familie zu setzen, dann kann die Beziehung, die dort vielleicht am Argen liegt, heilen. Dann kann diese Zeit mit meiner Familie eine schöne sein, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie meine zu müssen, Vorwürfe bekomme und so weiter und so fort, was da eben alles so passieren kann. Und wie gesagt, die Umsetzung ist ultra schwer, aber einfach mal dieses Gedankenexperiment, dass wir durch Grenzenverbindung schaffen, finde ich wunderschön. Und die nächste Frage, die hier direkt aufkommt, ist, warum? sind Familienthemen eigentlich so schwer? Warum triggert uns die Familie immer so sehr? Da sehen wir sie das ganze Jahr nicht. Wir haben all diese Probleme nicht. Und an Weihnachten kommen wir nach Hause. Und auf einmal haben wir Probleme, die wir eigentlich nicht haben. <lacht> Im Laufe der Persönlichkeit, also wenn, wenn du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass wir gerne auch Probleme zu unseren machen, die gar nicht unsere sind, dass ja, da einfach ganz viele, so ganz viele Faktoren zusammenkommen, die die ganze Sache saukompliziert machen. Und auch hier finde ich es immer wunderschön, einfach ein bisschen Verständnis für sich selber und für das, was da eigentlich passiert, zu bekommen und über dieses Verständnis wieder zu verstehen, dass es eigentlich nur ein Miteinander und Füreinander ist. Also, warum sind Familienthemen so schwer? Man könnte sagen, weil diese Familienthemen eigentlich die Wurzel allen übel sind. Ja, also unsere Familie ist das, was uns am Anfang prägt. Mama, Papa sind die wichtigsten, mit Abstand wichtigsten Menschen in unserem Leben. Wir haben einen ganz fantastischen Urinstinkt, der zu uns sagt, tu alles, aber auch wirklich alles dafür, dass deine Eltern dich lieben. Weil das ist deine Garantie zu überleben. Und deswegen machen wir das auch. Also wir haben einen Urinstinkt, der so tief in uns drin ist, der uns dazu bringt, unseren Eltern gefallen zu wollen, komme, was wolle. Also ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und so fort. Und... Unsere Eltern sind einfach die tollsten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, wissen wir nicht mal, dass wir gar nicht unsere Mama sind. Wir denken noch, wir sind unsere Mama und dann irgendwann checken wir, wow, okay, wir sind eigene, eine eigene Person, aber wollen sein wie unsere Mama Dann wollen wir vielleicht irgendwann mal sein wie unser Papa. Also oft ist es ja dann so, dass man sich erst mit dem gleichen Geschlecht identifiziert und dann das Gegengeschlechtliche, sich mit dem Gegengeschlecht identifiziert und so unterschiedliche Schritte macht von Ah, okay, ich bin so, du bist so, das ist meine Mama, das ist mein Papa und dann gibt es da noch andere Menschen und am Anfang wollen wir noch so sein wie Mama und Papa, finden das toll und dann irgendwann kommt die Pubertät und wir denken uns, die sind ja peinlich. Was machen die denn? Auf einmal merken wir, hey, wir haben eine eigene Persönlichkeit. Ja, das merken wir vielleicht auch schon früher. Und je nachdem natürlich, wie sehr die Persönlichkeiten von Eltern und Kind oder Kindern harmonieren, wie kompatibel alles ist, was für Themen mitgebracht werden, wird es dann weniger oder mehr kompliziert. Aber was es zu verstehen gibt, ist, dass unsere Eltern einfach die top Jahrelang die tollsten Menschen in unserem Leben waren, dass die Akzeptanz von unseren Eltern das Wichtigste für uns war, lange Zeit und auch ist. Und dass das der Ursprung unserer Prägung ist in allem Positiven und in allem Negativen. Ich teile das jetzt einfach mal so ein. Ja, Also Verhaltensweisen, Denkweisen, Glaubenssätze, Weltansichten und so weiter und so fort. Und wenn wir dann erwachsen werden und merken, okay, wir sind eigene Persönlichkeiten, eigene Menschen, fängt etwas an, fängt sowas an wie ein Abnabelungsprozess. Und tatsächlich in meinem eigenen persönlichen Coachingweg und auch wenn ich andere Menschen begleite, diese Abnabelung, wir meinen, die findet in der Pubertät statt und wenn wir dann erwachsen und eigenständig werden. Aber ganz ehrlich, ich bin immer noch dabei, mich abzunabeln. Wie viele Mama-Themen, wie viele Papa-Themen bringen wir mit? Und in meinen Coachings sehe ich so viele, die noch nicht diesen Prozess der Abnabelung abgeschlossen hat. Sagt uns ja auch keiner, wie es geht. Gell? Aber, und das ist auch nicht schlimm, aber dieses Abnabeln bedeutet, dass man diesen Impuls, den Eltern gefallen zu wollen und das, was man dafür getan hat, immer und immer und immer und immer wieder aufs Neue zu Leben zu durchleben, egal ob mit den Eltern oder mit Partnern oder mit Freunden oder wie auch immer, dass man das loslässt, dass man loslässt, dass man gefallen will, dass man loslässt, dass man vielleicht Vorstellungen von den Eltern übernommen hat, die gar nicht die eigenen sind und wirklich anfängt zu akzeptieren, dass man vielleicht anders ist und Dinge vielleicht anders macht und gleichzeitig aber auch nicht mehr diese Bestätigung von den Eltern braucht und dadurch dann auch nicht mehr von ihnen fordert, Genauso zu denken, ja, das ist ja genau das, was wir machen, wenn wir noch ähm, in dieser Symbiose, in dieser Verbindung sind, dann wollen die Eltern, dass die Kinder sind, wie sie richtig, wie sie meinen, dass sie richtig wären und die Kinder wollen, dass die Eltern meinen, wie sie richtig wären und dann gibt es ein großes Durcheinander in mannigfaltiger Ausführung. Und weil abnabeln, loslassen ist von der tiefsten, innigsten, wichtigsten Verbindung unseres Lebens sind Familienthemen einfach scheiße schwer, weil dieses Loslassen schwer ist. Und da ist ja auch viel drin mit, das ist ja nicht nur, ich identifiziere mich jetzt als eigene Person, sondern da sind ja wirklich auch Gefühle wie Geborgenheit, Zugehörigkeit und eben diese Instinkte mit drin. Also es ist kompliziert, das mit dem Abnabeln. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt und diesen Aspekt finde ich auch sehr interessant. Das ist nämlich der Aspekt, dass wir einfach bestimmte Themen für uns haben in unserem Leben und dann haben wir aber auch bestimmte Themen, die einfach in Generationen aufgelöst werden und auch über Generationen hinweg. Und wenn man zum Beispiel das, das die Yoga-Philosophie betrachtet, dann sagt die auch, dass wir auf die Erde kommen, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Und ein bestimmten Entwicklungsschritt zu gehen und bestimmte Themen und ein bestimmtes Karma aufzulösen. Und mit diesen Generationen-Themen kann man es sich eben so vorstellen, dass man als Generation, als viele Menschen, die in einer Ahnenlinie hintereinander geschaltet sind, eben, dass man zusammen ein Karma auflöst, dass man zusammen einen Topf hat, den man auflöst. Auf Oder wenn man sich einfach auch geschichtlich die Themen von unterschiedlichen Generationen anschaut, dann sind die einfach dann gibt es einen Zeitgeist und dieser Zeitgeist prägt eine bestimmte Generation und dieser Zeitgeist verändert sich auch. Das bedeutet, die Themen dieser Generation verändern sich aus. Auch während das vielleicht früher irgendwie noch viel, viel mehr um, um Konformität und Sicherheit ging, ist es jetzt vielleicht viel eher so, dass es um Individualität und Freiheit geht. Und dieses System, ja, das einfach so sich Themen verändern und entwickeln, ist ja auch das System der Evolution. Das bedeutet, wir als Neue Kinder, sage ich mal, schauen zurück und lernen aus den Fehlern der alten Generationen und kreieren unsere neuen Fehler. Und so entwickeln wir uns ja weiter. Das bedeutet, das Auflösen dieser Themen und das Entwickeln dieser Themen ist einfach der natürliche Prozess und der Lauf der Dinge, der gut und gewollt ist. Und jetzt haben wir aber natürlich als Menschen ein ganz, ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Also wir wollen irgendwie so sehr, dass alles immer gleich und alles immer konstant ist. Das geht aber total gegen, es geht aber total gegen, gegen, jede Evolution, ja, gegen jede, gegen jede Entwicklung. Entwicklung ist nicht immer gleich uns konstant. Und wenn wir jetzt irgendwie als Eltern Kinder kriegen und unsere Gene weitergeben, dann haben wir eine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Und dann kommen da diese Kinder. Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist. Bringen ihre eigene Persönlichkeit mit. Ihr eigenes Generationenthema und ihre eigene Sicht der Welt. Und dann müssen wir erstmal alle unsere Vorstellungen loslassen und vielleicht auch noch loslassen, dass das, was wir als richtig und falsch ansehen, unsere Kinder anders sehen. Und dann denkt man eigentlich, dass da ein Unterschied ist, der auch wieder eine Trennung schafft. Aber eigentlich bedeutet das ja eher, dass einfach Entwicklung stattgefunden hat, dass aus den Ansichten, die ich hatte, mein Kind neue Ansichten kreieren konnte, auf seine individuelle Art und Weise und das zur Entwicklung dieser Welt und zum Auflösen meines Generationenthemas mit beiträgt. Wenn ich vielleicht noch mich sehr einschränken lasse, weil ich sehr an Sicherheit und Konformität festhalte, aber in mir schon der Wunsch nach mehr Freiheit und Individualität ist, ich kann ihn aber noch nicht leben, weil ich Angst davor habe. Mein Kind aber diesen Schritt geht, kann es sein, dass ich die Individualität und Freiheit in meinem Kind sehr ablehne, weil sie mich beängstigt. Aber in Wirklichkeit ist es die natürliche Entwicklung meiner inneren Persönlichkeit, meines inneren Wunsches. Das heißt, das, was ich nicht kann, wird dort weitergetragen. Ja, Und da ist natürlich viel Angst mit drin und das führt oft zu einem Konflikt. Und auf der anderen Seite finde ich es aber so schön, wenn wir anfangen können zu verstehen, dass wir alle in einer Reihe stehen und dass sich diese Veränderung und dass diese Andersartigkeit, die da stattfindet, gut ist, dass die für uns ist, dass sogar wenn mein Gegenüber etwas hat, was mir Angst macht, es was Schönes sein kann, weil die Person hat vielleicht den Mut, und so kann ich mich auch weiterentwickeln. Oder wenn ich als Tochter sehe, dass meine Eltern vor etwas Angst haben, wo ich schon keine Angst mehr habe, aber vielleicht noch diese Wurzel von ich bin mir nicht ganz sicher und ich will denen aber gefallen in mir trage, dann verstehen kann, hey, das ist deren Angst. Ich habe die auch in mir, deswegen erwischt mich und triggert es. Aber ich habe auch diesen Mut in mir und kann deswegen diesen Schritt weitergehen für uns alle. Und damit, finde ich, wird diese Enge und dieses Gegeneinander von so familiären Themen etwas aufgelockert. Und ihr wisst ja, ich ähm, plaudere immer ganz gerne aus der äh, persönlichen Nähkäst aus meinem persönlichen Nähkästchen. Ich habe nämlich bei meinem Papa sowohl auch als bei meiner Mama ein leichtes Thema. Also was heißt leicht? Ich habe ein Thema, das eignet sich sehr gut als Beispiel. Und man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt eine sehr heile Familie habe. In dem Sinne, dass ich zwei Eltern habe, die bei mir sind, ähm, die mich großgezogen haben. Und die ihr Bestes gegeben haben und mich sehr lieben. Also ähm, ich habe eine sehr gute und sehr stabile Basis, auch wenn da natürlich wahnsinnig viel schiefgegangen ist und mich geformt hat. Und auch wieder da ist es schiefgegangen oder ist es einfach nur so gewesen, wie es war und wir alle konnten etwas daraus lernen. Und mein Papa zum Beispiel, der hat ein ganz großes Angstthema. Der hat der ist der coolste Mensch auf der ganzen Welt. Ich liebe meinen Papa. Aber er wird immer ganz schön nervös. Er hat ganz schön viel Sicherheits- und Konformitätsdenken. Und ich bin ein totaler Freigeist. Ich, man konnte mir noch nie sagen, was ich machen soll. Ich wollte schon immer einfach genau das machen, was ich will. Ob das jetzt keine Ahnung ist, dass ich sehr viele Jahre lang als Kind keine Unterhosen tragen wollte. Das konnte mir auch niemand erklären, was der Sinn davon ist. Oder dass ich beschlossen habe, ich muss jetzt mit 15 ausziehen und erwachsen sein, mein eigenes Leben führen und es ging kein Weg daran vorbei. Oder, ja, ich habe mir als Jugendliche die Nächte um die Ohren geschlagen und war wild und ich hatte aber immer mein Leben im Griff. Und mein Papa hatte sehr recht, sehr viel Angst zu haben. <lacht> Besorgt zu sein. Aber ähm, er hat es halt immer sehr übertrieben. Und diese Angst war auch immer so ein bisschen verknüpft mit der Sorge, das kam aus der ganzen Familie von meiner von meinem Papa so dieses oh Gott die Sophia die hat die, diese Hippie Mama die ist so super alternativ, der kann man nichts sagen, die bricht die ganze Zeit aus, die rebelliert, aus der wird mal nichts. Also immer so diese Angst, dass wenn ich nicht die Sachen so mache, wie andere sie machen, dann wird aus mir nichts, dann ist es schlimm. Nur wenn man konform ist, nur wenn man dazugehört, dann ist es gut und alles andere ist maximale Panik und das hat mich so sehr getriggert, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, in der Nähe von meinem Vater zu sein oder dann auch wirklich angefangen habe, ihm nur noch den Teil in mir zu zeigen, der perfekt ist, nur noch den Teil in mir zu zeigen, der schön ist und das ist super anstrengend, weil wenn du immer perfekt sein musst, um deinem Papa keine Angst zu machen und all diese Dunkelheit in dir und all das, wenn es dir schlecht geht. Ich habe ihm irgendwann nicht mal mehr erzählt, wenn ich krank war, weil ich einfach nicht wollte, dass mich diese Angst so triggert und ich wollte auch nicht, dass er Angst hat. Und das hat natürlich, war, hat total dem entgegengestanden, dass wir eine gute Beziehung haben. Und ich habe meinen Papa teilweise wirklich sehr, sehr, sehr stark ausgeschlossen aus meinem Leben. Ähm, und zum Glück habe ich einen tollen Papa, der zur Therapie geht <lacht> und da sehr viel Zugang hat und ich ja auch dann früh zur Therapie gegangen bin und mein Papa-Thema einfach sehr schön ähm, auflösen konnte zusammen und es sogar irgendwann einen Moment gab, der war dann sehr viel später, wo mein Papa einmal wieder mit so einem wahnsinnig schlauen Satz zu mir gekommen ist, darüber, wie er mit seinen Ängsten umgeht und ich mir dachte, also der Therapeut von meinem Papa, der ist besser als meiner, Papa darf ich auch zu deinem gehen <lacht> und seitdem haben wir den gleichen Therapeuten und ja, einfach nur, das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel von meiner Mama, bei der ist das ein bisschen anders, weil sie, also da ist es mir so ein Familienthema, ja, die Familie von meiner Mama, die hat ein ganz großes Thema mit Mangeldasein und Opfer sein wollen. Also es sind immer die anderen schuld, es ist immer irgendwas nicht möglich, es ist immer zu wenig da und in Wirklichkeit leben die in einer Fülle, in einem Paradies, wo alles da ist. Aber sie sieht es nicht und ist so sehr Opfer, dass sie auch noch nie in ihrem Leben auf ihre eigenen Beine gekommen ist. Und ich bin ein bisschen anders. Also ich habe einfach dieses, ich bin Macherin. Ich Für mich, wenn ich merke, ich bin in einer Situation, suche ich eine Lösung und dann setze ich das sofort um. Wenn ich eine Idee habe, weiß ich sofort, wie ich sie ins Leben rufen kann. Und irgendwie schaffe ich es auch immer, Leute zu mobilisieren, die genau das machen, was ich mit ihnen machen möchte. Also ich habe dieses Thema einfach nicht und ich sehe das aber ganz stark in, in in meiner Familie. Und auch dieses Thema triggert mich ganz extrem, weil ich so wenig Verständnis dafür habe, weil ich so wenig Verständnis dafür habe. Wie kann man so sein? Es wäre doch so leicht. Warum bist du so, Mama? Es wäre doch so leicht. Und warum greifst du dann nach mir und lässt dir aber trotzdem nicht helfen? Und was ich in diesem Zug ganz interessant fand, ist, dass ich tatsächlich irgendwann gelernt habe, dass ich zwar kein Opfer- und Mangelthema in mir habe und da schon einen sehr großen Schritt weiter bin, aber trotzdem wieso der Ursprung davon noch in mir ist. Und ich lehne den ab, genauso wie meine ganze Familie den ablehnt und nicht anschaut. Also ich mache eigentlich in der Linie genau das Gleiche wie meine Familie. Und wenn ich nicht mit meiner Familie bin, werde ich gar nicht damit konfrontiert. Das ist für mich kein Thema. Und sobald ich aber in diese Familie reinkomme und mich sehr viel damit beschäftige und damit aufhalte, wird es ein Thema. Es ist wie die Veranlagung in mir, die stärker wird, wenn ich mich mit diesen Leuten auseinandersetze. Übrigens auch wie so eine Veranlagung, die stärker wird. Je älter ich bin, also je älter ich werde, umso mehr tendiere ich so ein bisschen zu Opfer und Mangel von innen heraus, anstatt meine jugendliche Leichtsinnigkeit von, was kostet die Welt, es ist mir scheißegal, ich mache, was ich will und es wird immer funktionieren und ich werde immer genug dafür haben. <lacht> und das finde ich auch interessant, weil ich glaube, solche Dinge können uns manchmal ganz schön hart erwischen, weil das ist dann wirklich dieses Gefühl, ich habe kein Problem. Und dann bin ich bei meiner Familie und dann habe ich ein Problem. Und zwar doppelt. Einmal, weil ich selber merke, oh shit, ich bin manchmal wie die. Und zweitens, ich verurteile das natürlich total, weil ich hier auf der anderen Seite mir denke, wie kann man so sein? Es wäre doch so leicht, das nicht, so, nicht, nicht zu tun, anders zu sein. Und da ist auch sehr viel Ablehnung entstanden und auch sehr viel Unwissen darüber, wie ich damit umgehen kann, wie ich das in Ruhe lassen kann, wie ich das integrieren kann. Und ohne jetzt diesen ganzen langen Weg davon aufzudröseln, die letzten Endes, das, was ich gemacht habe, ist tatsächlich über diesen Weg, den ich gegangen bin, zu verstehen, genau das mit dem Generationen-Thema, dass meine Eltern ja so sind, wie sie sind, weil sie Eltern hatten, die so waren, wie sie waren und die Eltern hatten, die so waren, wie sie waren und es wurden einfach Dinge weitergegeben. Meine Mama und mein Papa, die geben ihr Bestes und ich bin mir sicher, dass viele, viele, viele Menschen ihr Bestes geben. Manchmal ist das Beste halt einfach nicht so viel. Aber irgendwie sind wir doch alle, zusammen hier und versuchen glücklich zu sein auf die ein oder andere Art und Weise. Und ja, der Versuch ist gescheitert. Ich habe Glaubenssätze, Limitierungen. Ich leide in meinem Leben, bla bla bla, weil ich etwas mitbekommen habe. Aber das ist ja meine Aufgabe, das aufzulösen. Und meine Mama ist in ihrem Sein und mein Papa ist in seinem Sein. Gut, so wie sie sind, genau wie ich. Und ich habe keine Verantwortung für ihre Themen. Und ich bin erwachsen, sie haben auch keine Verantwortung mehr für meine. Was wir aber machen können, ist das zusammen aufzulösen. Und ich bin weiterentwickelt, ich bin eine Generation danach. Manchmal denke ich mir, gerade bei meiner Mama, ich werte die in meinem Kopf so ein bisschen ab. Und ich habe aber irgendwann gelernt zu sehen, wie sie auf ihre Art und Weise, in ihrer Individualität so eine wunderschöne, starke Frau ist, die echt verloren ist in dieser Welt, die es echt nicht einfach hatte, aber immer weiter ihr Bestes gibt, immer weiter kämpft. Nicht erfolgreich, ja und trotzdem kann ich das, was sie tut, sehen und honorieren. Sie hat mir mein Leben geschenkt, wie mein Papa und ich bin unendlich dankbar dafür und ich nehme diese Themen sehr gerne, lasse los, was nicht meins ist und kümmere mich darum, was noch in mir ist, für mich. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, aus diesem mit dem Fingerzeigen rauszugehen, aus diesem Genervtsein rauszugehen und mehr in dieses Verständnis dafür zu kommen, dass wir halt alle da gemeinsam auf einem Weg sind, jeder an ein bisschen einer anderen Stelle. Und dass es aber auch okay ist, dass es okay ist, dass unsere Eltern Ängste haben. Dass es okay ist, dass unsere Eltern Anforderungen an uns stellen, weil sie es noch nicht gecheckt haben, dass wir irgendwie einzelne, individuelle Personen sind. Und dass es darum geht, da wirklich in einem Füreinander mit zu manövrieren. Wie sagt man, in einem Miteinander zu manövrieren? Ja, ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte. Und wenn ich quasi jetzt mir überlege, okay, wie ist es denn, wie kann ich denn konkret mit diesen Themen umgehen? Also was kann ich denn jetzt machen, wenn ich auch, diese Familientrigger oder auch Trigger im Allgemeinen <lacht> auflösen möchte. Also eben diese Frage, wie schaffe ich es, die Themen meines Umfelds nicht zu meinen zu machen, Dinge nicht so persönlich zu nehmen und irgendwie in einem spannungsgeladenen Feld wieder ähm, einfach die Spannung rauszunehmen. Und die erste Sache, die grundsätzlich, wenn uns Themen triggern, immer eine gute Idee ist, <lacht> sie nicht persönlich zu nehmen. Ja, also die Angst von meinem Papa. Ist nicht meine Angst. Die ist nicht meine Schuld, sondern es ist seine Angst. Wenn er sauer auf mich ist, dann weil ich ihm Angst gemacht habe. Ich habe nichts falsch gemacht. Er hat diese Empfindung. Seine, nicht meine. Und manchmal ist es in Familien ganz schön persönlich. Aber was ich mit persönlich nehmen, nicht, was ich mit persönlich nehmen meine, ist eben genau dieses. Mein Papa hat Angst und dann schimpft er mich. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Ich bin aber gar nicht falsch. Ich habe nur gerade meinem Papa Angst gemacht mit dem, was ich gemacht habe. Ja, also in dem Moment, wo ich etwas persönlich nehme, mache ich das Problem des anderen zu meinem eigenen. Und wenn ich aber verstehe, was damit gesagt wird, also wieso hast du das schon wieder gemacht, du solltest doch... Und du bist so und so weiter und so fort. Sagt nicht aus, hey, du bist falsch. Hey, du hast was so und so gemacht, sondern das sagt aus, Wow, das, was du gemacht hast, hast mir gerade sehr viel Angst gemacht. Also diese, dieses, dieses Umdrehen. Es gibt da ja auch so den Satz von das, was jemand über dich sagt, sagt mehr über die andere Person aus als über dich. Und da so ein, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Abstand reinzubringen und sich mal zu überlegen, wenn meine Mama mich schimpft, wenn mein Papa mir vorhält, zum Beispiel, dass ich noch keine Kinder habe und nicht verheiratet bin und ähm, ein Happy-Leben führe ähm, in seiner konformen Welt, dann, ähm, also macht er nicht. Wir sind da über diesen Punkt hinweg. Ich darf machen, was ich will, aber <lacht> würde er ja es tun. Was würde ich hören? Ich bin falsch, weil ich noch nicht in dieses Bild passe. Ich muss in dieses Bild passen, um akzeptiert zu werden. Ah, cool, habe ich schon wieder Trigger bei mir gefunden. Aber was sagt die andere Person mir denn? Die sagt, hey, ich mache mir Sorgen um dich, weil in meiner Welt muss man das machen, um glücklich zu sein. Oder ich habe Angst, dass du nicht glücklich bist. Ich habe Angst, dass du etwas tust, vor dem ich Angst habe. Also, es hat wirklich wenig mit mir selber zu tun, sondern eher eben mit dem Gefühl meines Gegenübers. Und dann kann man sich mal Gedanken darüber machen. Was sagt die mir da eigentlich? Was ist, was, was kann ich von dieser Aussage jetzt rauslesen? Welche Angst steckt dahinter? Welche Sorge steckt dahinter? Und wisst ihr was? Meistens ist doch auch oft diese Sorge von, ich will, dass es meinen Kindern gut geht. Ist doch eigentlich nett gemeint. 50% der Fälle. Das ist das Erste. Also Dinge nicht persönlich nehmen und vor allem dann eben die Probleme des anderen und vor allem auch die Gefühle des anderen nicht annehmen, nicht zu deinem machen. Und gleichzeitig aber deine Trigger zu dir selber nehmen. Das bedeutet, wenn ich, wenn mein Papa Angst hat oder wenn meine Mama in ihr Opfer da sein und Mangel rutscht und es triggert mich, dann zeigt mir das, dass ich damit ein Thema habe. Entweder lehne ich das sehr ab wenn ich es im Außen ablehne, lehne ich es vielleicht auch in mir ab oder die Angst. Vielleicht lehne ich die Angst in mir ab oder ich habe sie auch und durch diese Angst wird sie verstärkt und das ist schwierig für mich auszuhalten Ja, oder sogar, wenn es dann ein bisschen extremer ist, dass einfach Grenzen überschritten werden und nicht respektiert werden, einfach diese Respektlosigkeit, die ich mir gefallen lasse, aber die eigentlich nicht stimmig ist. Und mir deswegen ein schlechtes Gefühl gibt. Also dieses, wo will ich gefallen? Wo habe ich Angst? Das bedeutet immer, wenn du ein Gefühl hast, dann sagt es ja auch etwas über dich. Das sagt ja dann nicht etwas über die andere Person. Ja, also wir müssen das dann auch umdrehen. Nur für, wir machen so ein Kuddelmuddel. Also mein Papa hat Angst und gibt mir die Angst. Und ich nehme die und denke, ich bin falsch. Aber eigentlich ist es so, mein Papa hat Angst. Das ist sein Problem. Die Angst von meinem Papa triggert in mir einen Glaubenssatz. Der ist mein Problem, nicht die Angst. Der Glaubenssatz in mir, der darauf anspringt, der ist mein Problem. Und den nehme ich zu mir, weil den kann ich nämlich ändern. Und ich glaube, Robert Betz nennt diese Leute, die uns triggern und uns darauf aufmerksam machen, was in uns ist, Arschengel also die Leute, die wir gar nicht mögen und sagen, die hat schon wieder, der ist so doof und so weiter und so fort. Das sind quasi Arschengel, weil die sind wichtig in unserem Leben, weil sonst würden wir ja gar nicht wissen, wo wir uns in uns selber noch ablehnen und wo wir in uns selber noch irgendwas heilen können. Deswegen ist es wirklich dieses, mach deine Probleme zu deinen und die von anderen, lass sie bei den anderen. Und ich habe auch noch ein Beispiel, einfach weil es so schön ist, das erzähle ich euch jetzt hier noch eine ganz, Tolle, mutige Freundin, die sich sehr viel mit so Generationenkonflikten ähm, und Traditionen auseinandersetzen muss. Und ihre Eltern sind super traditionell. Sie ist überhaupt nicht traditionell. Und ihre Eltern sind aber an einem Punkt, wo, wo die würden gerne freier sein, aber die haben so ganz viel Angst davor. Und sie durchbricht diese Tradition mit einem unfassbar bewundernswerten Mut. Und hat sich diverse Male vor ihre Eltern gestellt und gesagt, ich mache es anders wie ihr. Und ich bitte euch einfach nur darum, mich zu lieben. Hat unfassbar viel Ablehnung kreiert. Aber so langsam fangen an, ihre Eltern mitzugehen, sich mitzuentwickeln, mit mutig zu sein. Und ich finde das so ein schönes Beispiel, wie wir uns einfach, indem wir sagen, hey, deine Angst ist deine Angst. Ich habe die auch in mir, aber ich löse die in mir auf, weil ich Verantwortung für meine Trigger übernehme. Und in dem Moment kannst du auch mit rauskommen, indem wir uns alle über, um, um unseren eigenen Scheiß kümmern, können wir dann noch können wir einfach zusammen so viel mehr Harmonie und Liebe in einen Raum bringen. Ähm deswegen auch in diesem Zuge von Dinge nicht persönlich nehmen und Themen nicht so dein machen und aber deine Trigger mit Verantwortung übernehmen. Sei liebevoll mit dir selbst in jeglicher Hinsicht. Einmal, wenn du trotzdem anspringst und auch wenn du dann vielleicht merkst, dass du diesen Trigger hast, das kann ja auch manchmal unangenehm sein. Und vor allem auch, wenn du vielleicht dann sagen musst, hey, okay, hier ist eine Grenze, ich fühle mich hier nicht respektiert und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Ja? Man muss sich auch nicht immer allen Triggern aussetzen und all das ist jetzt nicht so die leichteste Arbeit, aber es ist eine sehr schöne und eine sehr wertvolle Arbeit. Und der wichtigste Faktor dabei ist wirklich liebevoll mit dir zu sein und nicht in ein Urteil zu gehen. Das ist ja das, was wir dann gerne machen: richtig, falsch urteilen und so weiter und so fort. Aber und gerade bei Familie und gerade bei Familie geht es aber nicht um richtig und falsch, sondern darum, dass wir uns alle gemeinsam entwickeln. Eine Sache, die man noch machen kann, wenn man das quasi so ein bisschen auseinandergezogen hat, dann gibt es einfach auch Themen, die haben wir übernommen von unseren Eltern und die haben die übernommen. Und ich habe eine Übung, die geht nicht so ganz tief ins Analysieren hinein, sondern das ist einfach wie eine Übung, wenn ich merke, dieses Mangel- und Opferthema, ich habe das ja eigentlich nicht in meinem Leben, das schwingt nur noch so mit, ich habe das halt einfach noch abgekauft und eingepackt. Und wenn ich merke, dass dieses Thema kommt und ich auf einmal an mich anders verhalte, wie ich mich normalerweise verhalten würde, zum Beispiel, weil wie so eine alte Erinnerung daran noch in mir auftaucht oder ich Gefühle habe, die dazu passen, dann stelle ich mir einfach die Frage, ist das Meins, ist dieses Thema meins? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das zu 100%, 100 stimmt, aber alles, was nicht meins ist, schicke ich zurück zum Absender. Alles, was nicht meins ist, nehme ich nicht an. Alles, was nicht meins ist, schicke ich dahin, wo es hergekommen ist. Und meistens schickst du es nicht mehr zu deinen Eltern, sondern ganz weit weg, <lacht> weil das ja von irgendwo herkommt. Ja, das hat sich ja nur durch diese Generation hochgetragen. Also auch einfach nochmal diese Frage, hey, ist das meins? Und ein Bewusstes, alles, was nicht meins ist, mache ich auch nicht zu meinem Punkt. Ein Einstellen deiner Synapsen darauf, wie sie filtern. Und damit kann ich eigentlich auch ganz gut arbeiten. Da muss man dann nicht so viel ins Grübeln und analysieren gehen. Und dann eben dieser letzte Punkt mit den Grenzen. Wenn ich das jetzt alles so auseinandergedröselt habe, wie setze ich dann verdammt nochmal eine Grenze? Erstens mal wird Grenzen setzen eben viel leichter durch diesen ganzen Prozess, den wir jetzt durchgegangen sind, dadurch, dass du Verständnis entwickelst und deine Grenze nicht mehr hart setzt und als ich schließe dich aus, sondern deine Grenze setzt, als ich schließe dich ein. Weil nur wenn ich meine Grenze halte, nur wenn ich mich bei dir wohlfühle, kann ich mit dir sein. Und wenn du in dieser Energie mit Liebe ein Bedürfnis erstmal kommunizierst, mein Bedürfnis ist, dass du nicht sofort in Panik ausbrichst und wir normal über die Dinge, die ich tue, reden können. Mein Bedürfnis ist, dass du, anstatt mir immer nur von deinen Problemen zu erzählen, auch mal fragst, wie es mir geht. Mein Bedürfnis ist, dass wir über bestimmte Themen nicht reden oder dass ich mich zurückziehen darf und du deswegen nicht beleidigt bist. Ja, also das sind schon sehr, sehr, sind schon Botschaften, die jetzt, andere mit einbeziehen, ist natürlich besser, wenn man immer bei sich bleibt. Ähm, aber so habe ich das zum Beispiel mit meinen Eltern gemacht. Und dann, hey, was ist dein Bedürfnis? Das, das, was, was, was kann ich dir geben? Was brauchst du? Warum ähm, bist du zum Beispiel beleidigt? Und was ist dein Bedürfnis dahinter, das ich nicht erfüllen konnte? Und können wir da gemeinsam eine, einen Weg finden, das zu erfüllen? Und eigentlich bitten wir uns ja gegenseitig nur um Offenheit, Respekt und Verständnis. Und wenn wir durch diese Grenze und durch dieses Kommunizieren, vielleicht es darf natürlich auch mal in einem Streit sein, ich hatte auch schon Streits, manchmal wenn man dann in Rage ist, ist die Harmoniebedürftigkeit etwas weniger stark, dann ist es auch mal gut zu sagen, hier ist Stopp, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr und ich lasse das nicht mehr mit mir machen und ich brauche whatever und wenn da Und daraus kann es sein, dass entweder das auf beiden Seiten funktioniert und Nähe entsteht und man ein gutes Miteinander finden kann. Es kann aber auch sein, dass man dadurch natürlich erstmal auf Widerstand stößt. Und das wird im familiären Kontext auch oft so sein. Und auch da habe ich mir zum Beispiel die Erlaubnis gegeben, den Abstand zu nehmen. Den Abstand zu nehmen für die Grenze. Und nicht ins People-Pleasing zu gehen und sagen, ja, ich bin Weihnachten da und ich besuche euch alle, sondern ich mache das, was mir gut tut. Und es tut vielleicht weh und dann kommt schlechtes Gewissen und so weiter und so fort. Aber dann nimmt man wenigstens mal wahr, dass nicht alles gut ist und kann gemeinsam eine Lösung finden, wie man sich neu sortieren kann. In einem Raum, wo Bedürfnisse offen kommuniziert wurden und Grenzen gesetzt wurden. Und das Ganze, finde ich, unter diesem Aspekt von einem Familienprojekt der Heilung über Generationen hinweg, weil wenn ich jetzt nicht nur sehe, oh nein, irgendwie, ähm, ich will irgendwie nicht zur Oma und dann sieht die die Kinder nicht und dann ist sie beleidigt und oh die Kinder, was denken die dann, wenn die die Oma nicht sehen und so weiter und so fort. Aber was für eine Energie ist dahinter? Was für eine Message sende ich daraus, wenn ich meine Grenze nicht setze, wenn ich mich immer wieder verbiege, wenn ich meine Bedürfnisse nicht äußere, wenn ich anderen Menschen nicht die Chance gebe, sich anzupassen. Manchmal ist es gut, wirklich was auseinanderzuziehen, nein zu sagen, eine Grenze zu setzen, um zu gucken, was passiert. Und dann liebevoll zu sein darin und zu warten, ob sich dieses Konstrukt hinschiften kann zu etwas, was mehr zu und besser zu allem passt, was mehr aus der Liebe kommt und mehr im Verständnis ist. Und ja, das ist für mich auch das, was ich euch hier mitgebe. Seid liebevoll zueinander. Sortiert eure Probleme. Die von den anderen lässt du bei den anderen. Die von dir nimmst du zu dir. Und Sehe Grenzen setzen nicht als etwas Hartes oder Negatives, sondern wirklich in diesem größeren Kontext. Sehe deine familiären Probleme nicht als du bist schuld, weil du mir das mitgegeben hast, das hast du mir nicht und du hast es und deswegen hier, sondern wir sind hier alle zusammen drin und wir können dieses Schiff gemeinsam manövrieren, um es besser werden zu lassen. Alle, die Lust haben, dürfen mitmachen und alle, die keine Lust haben, die bleiben halt einfach zu Hause. Und natürlich ist es viel leichter gesagt als getan, ich ähm, <lacht> werde ganz sicher auch wieder getriggert werden an Weihnachten und dann werde ich da liebevoll mit umgehen und damit arbeiten und vielleicht wieder so eine wunderschöne Erkenntnis haben, wie diese Erkenntnis, als mir klar geworden ist, was für ein wundervoller Mensch meine Mama ist. In all ihrem Sein, wie dankbar ich ihr bin, dass sie mir dieses Leben geschenkt hat dass sie, auch wenn ich manchmal mit meiner Andersartigkeit hadere, mir diese diese Gabe, diese Kraft gegeben hat. Deswegen danke Mama, danke Papa. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle Vorweihnachtszeit wie gesagt, wir haben das Monthly theme für dich. Da gibt es auch noch ein paar coole Übungen, ein bisschen mehr Input zu diesem Thema für dich. Äh, zusammengefasst, wir haben unseren Resolution-Gutschein, drei Monate Online-Studio für 9, 89 Euro noch bis zum 24.12. zum Kaufen. Wir hören uns dieses Jahr noch einmal mit Lina und dann erst wieder im nächsten Jahr zu meinem Geburtstag. Ich freue mich. Bis dahin, mach's gut und bis ganz bald.